0: 36 e hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mansing. 36 e hoofdstuk Emeline en Kessie. Kessie trad de kamer binnen en vond Emeline bleek van angst in de verste hoek zitten. Toen zij binnenkwam, sprong het meisje met schrik op. Maar zodra zij zag wie het was, snelde zij toe. En haar bij de arm vattende, zei zij, O oh, Cassie, zijt gij het? Ik ben zo blij dat gij komt. Ik was bang dat... O, oh, gij weet niet welk een schrikkelijk leven er de gehele avond beneden is geweest. Dat zal ik toch wel kunnen weten, zeide de droogjes. Ik heb het dikwijls genoeg gehoord. O Cassie, zeg mij toch, zouden wij hier niet vandaan kunnen komen? Het kan mij niet schelen waarheen, in het moeras, bij de slangen, ergens maar, kunnen wij niet ergens hier vandaan komen nergens dan in het graf antwoordde cassy hebt gij het ooit beproefd ik heb het genoeg zien beproeven en genoeg gezien wat daarvan komt zeide cassy ik zou wel in het moeras willen leven en bast van de bomen knagen ik ben niet bang voor slangen ik zou liever eene slang bij mij willen hebben dan hem zeide Emeline met drift er zijn al velen hier van uw gevoelen geweest antwoordde cassy maar gij zoudt niet in het moeras kunnen blijven gij zoudt door de honden opgespoord en teruggebracht kunnen worden en dan dan wat zou hij dan doen zeide het meisje haar strak aanziende Gij moest liever vragen wat hij dan niet zoude doen, antwoordde Cassie. Hij is lang genoeg bij de zeerovers in de West-Indiën in de leer geweest. Gij zoudt niet veel meer slapen, als ik u de dingen vertelde die ik gezien heb, dingen die hij somtijds als grappen vertelt. Ik heb gillen gehoord, die ik wekenlang niet uit mijn oren kon krijgen. Er is een plek, daar bij het kwartier, waar gij een zwart geblakerde boom kunt zien, en de grond nog geheel met as bedekt. Vraag maar wat daar gedaan is, en zie of iemand het u zal willen zeggen. O, oh, wat meent ge toch? Ik wil het u niet zeggen. Ik heb een hekel om eraan te denken, en ik zeg u, de Heere alleen weet wat wij morgen zullen zien als die arme man volhoudt zoals hij begonnen is. IJsselijk, zeide Emeline, terwijl alle spoor van kleur hare wangen ontvloot. O Cassy, Zeg mij toch wat ik doen zal. Wat ik gedaan heb. Doe het beste wat Gij kunt. Doe wat Gij moet en haal dan uw hart op met haten en vloeken. Hij wilde mij brandewijn doen drinken, zei de Emeline, en ik heb daar zulk een afkeer van. Drink maar liever, zei de Ik had er ook een afkeer van, en nu kan ik er niet buiten. Iemand moet iets hebben. Men vindt alles zo akelig niet meer, als men dat neemt. Moeder zeide mij altijd dat ik nooit zoiets mocht proeven, zeide Emeline. Moeder, zeide u, herhaalde Cassy Met bittere nadruk op het woord moeder. Waartoe dient het dat moeders iets zeggen? Gij moet toch allen gekocht en betaald worden en uw ziel behoort aan wie u krijgt. Zo gaat het. Ik zeg, drink brandewijn en drink zoveel gij kunt. Dat maakt de dingen lichter. O Cassie, heb toch medelijden met mij. Medelijden met u? Heb ik dat niet? Heb ik geen dochter? De hemel weet waar zij nu is en van wie zij is. Zij zal de weg opgaan, denk ik, die haar moeder voor haar gegaan is en die haar kinderen na haar opmoeten er is geen einde aan die vloek in eeuwigheid niet ik wenste dat ik nooit geboren was, zeide Emeline hare handen wringende dat is al een oude wens bij mij zeide de Cassie. ik ben eraan gewoon om dat te wensen ik zou sterven als ik maar durfde Voegde zij erbij, in de duisternis uitziende met die stille, strakke wanhoop, welke de gewone uitdrukking van haar gelaat was, wanneer hare trekken door geen hartstochten in beweging werden gebracht. Het zou goddeloos zijn zichzelf om het leven te brengen, zeide Emeline. Ik weet niet waarom, niet goddelozer dan de dingen, die wij dag aan dag doen terwijl wij leven maar de zusters hebben mij dingen verteld terwijl ik in het klooster was die mij bang maken om te sterven als het dan maar ten einde met ons was dan Emeline keerde zich om en verborg haar gezicht in hare handen terwijl dit gesprek boven plaats had was legree beneden door de drank geheel bedwelmd in slaap gevallen. Legree was niet gewoon zich dronken te drinken. Zijn grof en sterk gestel kon wel enige gedurige prikkeling verdragen, waaronder een zwakker spoedig zou zijn bezweken, en zijn trek daartoe was groot genoeg. Maar voorzichtigheid weerhield hij meestal van zich in zulke mate aan die trek over te geven dat hij zijn bezinning geheel verloor deze avond echter had hij zich koortsachtig inspannende om de beginselen van angst en vroeging die bij hem waren ontwaakt te verdoven meer dan gewoonlijk gedronken zodat hij toen hij zijn zwarte makkers had laten gaan log op een rustbank neerviel en weldra in slaap viel O, hoe durft de schuldige ziel de schimmenwereld van de slaap binnentreden. Dat land, welk schemerende grenzen, zo vreselijk dicht, bij het geheimzinnige toneel der vergelding liggen. Le droomde. In zijn zware, koortsige slaap stond er een gesluierde gedaante naast hem en lag een koude en zachte hand op hem. Hij dacht dat hij wel wist wie dat was, en een huivering van ontzetting kroop door zijn gebeente hoewel het gelaat gesluierd bleef. Toen dacht hij dat hij dat haar om zijn vingers voelde kronkelen, en toen dat dat om zijn hals werd geslingerd en al dichter en dichter klemde, tot hij geen adem meer kon halen. En toen dacht hij dat stemmen hem toefluisterden, een gefluister dat hem van angst deed verstijven. Toen verbeelde hij zich dat hij op de kant van een donkere afgrond stond, zich vasthoudende en in doodsangst worstelende, terwijl donkere handen zich uitstrekten en hem over de ramp trokken en cassy kwam lachende achter hem en duwde hem voort en toen rees die plechtige gesluierde gedaante weder op en schoof de sluier weg het was zijne moeder en zij keerde zich van hem af en hij viel al dieper en dieper onder een verward gerucht van gillen en weeklagen en uitbarstingen van een duivelachtig gelach en ré ontwaakte de rode schemering van de dageraad vervulde het vertrek de morgenster zag uit de heldere lucht met haar plechtig heilig oog van licht op de man der zonden neder o welk een frisheid welk eene statigheid en schoonheid heeft elke nieuwgeboren dag alsof hij de gevoelloze en verstandloze mensen toeriep. Ziet, gij hebt nog weder een kans. Streeft naar de eeuwige heerlijkheid. Er is geen spraak of taal waarin die stem niet gehoord wordt. Maar de verharde booswicht hoorde haar niet. Hij ontwaakte met een vloek en eene verwensing. Wat was voor hem het goud en purper, het dagelijkse wonderwerk van de morgen. Wat was voor hem de plechtige schoonheid van die ster, welke de Zoon Gods als zijn eigen zinnebeeld heeft geheiligd? Gelijk een redeloos dier zag hij haar, zonder haar op te merken, en strompelend opstaande schonk hij zich een glas brandewijn in en dronk het halfledig. Ik heb een helse nacht gehad, zeide hij tegen Cassie, die juist de deur inkwam. Gij zult er nog wel in overvloed krijgen van dezelfde soort, antwoordde zij droogjes. Wat meent gij daarmee, caronje? Dat zult ge wel eens ondervinden, antwoordde Cassie even droog. En nu, Simon, heb ik u een raad te geven. Wat duivel zal die zijn? Mijn raad is, zeide Cassie, terwijl zij bedaard begon, het een en ander in de kamer in orde te zetten, dat gij Tom met vrede laat. Wat gaat u dat aan? Wat het mij aangaat? Ja, dat weet ik zeker niet. Als gij twaalfhonderd dollars voor een man wilt geven en hem onbruikbaar maken in het drukst van de tijd, alleen om uw kwaadaardigheid te voldoen, is het zeker iets dat mij niet raakt. Ik heb voor hem gedaan wat ik kon. Zo hebt gij dat. Wat hebt gij u met mijn zaken te bemoeien? O, geheel niet, dat is zeker. Ik heb u nu en dan enige duizenden dollars bespaard door op uw arbeiders te passen en dat is al de dank die ik krijg als uw oogst lichter aan de markt komt dan een van anderen zult gij uw weddenschap niet verliezen, denk ik Tomkins zal u niet uitlachen, denk ik en gij zult maar zoetsappig uw geld betalen niet waar? mij dunkt ik zie het u al doen Legray had gelijk vele andere planters slechts eene eerzucht om namelijk de zwaarste oogst van het seizoen te hebben. En hij had juist op dit seizoen verschijnende weddenschappen gedaan die in de naaste stad beslist moesten worden. Cassy had dus met vrouwelijke tact de enige snaar geraakt die nog trillend kon. Welnu, ik zal het laten bij wat hij gekregen heeft zeide legree maar hij moet mij vergiffenis vragen en betere manieren beloven dat zal hij niet willen doen zeide cassy niet willen Nee. ik zou wel eens willen weten waarom juffertje zeide legree met diepe minachting omdat hij wel gedaan heeft en dat weet en dus niet zal zeggen dat hij kwaad gedaan heeft wie duivel geeft er iets om wat hij weet de neger zal zeggen wat ik verkies of of gij zult uw weddenschap op de katoenoogst verliezen door hem juist in het dringendste van zijn werk uit het veld te houden maar hij zal het opgeven hij moet wel weet ik niet wat negers zijn hij zal vanmorgen kruipen als een hond. Dat zal hij niet, Simon. Gij kent deze soort nog niet. Gij kunt hem doodmartelen, maar gij zult niet het eerste woord van een schuldbekentenis uit hem krijgen. Dat zullen we zien. Waar is hij? Zeide de Lecret naar buiten gaande. In het berghol van het machinehuis, hernam Kessie. Hoewel Legray zo stout sprak, voelde hij toch, terwijl hij naar de aangeduide plaats ging, zekere schoon, die iets ongewoons bij hem was. Zijn akelige dromen van de vorige nacht, met cassy's voorzichtige raad, verenigd, hadden een niet onbeduidende indruk op hem gemaakt. Hij wilde dat niemand getuige zou zijn van zijn eerste ontmoeting met Tom en nam zich voor, indien hij deze niet door dreigementen tot onderwerping kon brengen, zijn wraak tot een meer gelegen tijd uit te stellen. Het plechtige licht van de dageraad en de glans der morgenster hadden ook door het venster geschenen van de ruwe schuur waar Tom nog lag. En als op de stralen der ster nederdalende, waren hem de woorden toegezonden. Ik ben de wortel van het geslacht Davids, de blinkende morgenster. De geheimzinnige waarschuwingen en welmenende bedreiging van Cassie, wel verre van zijn ziel te ontmoedigen, hadden haar als met eene hemelse roepstem opgewekt. Hij wist niet beter, of het was de dag van zijn dood, die daar aan de hemel begon te gloren. En zijn hart klopte van ernstige vreugde en verlangen, toen hij dacht dat al het wonderbare waarover hij zo dikwijls had gepeinst, de grote witte troon met zijn altijd schitterende regenboog, de menigte met witte klederen en stemmen als vele wateren, de kronen, de palmen, de harpen, alles misschien voor zijn ogen geopenbaard zou worden, eer die zon weder onderging. En daarom hoorde hij zonder vrezen of beven de stem van zijn vervolger, toen deze naderde. Wel, mijn jongen, zeide de legree met een verachtelijke schop, hoe gaat het nu? Heb ik niet gezegd dat ik je een paar dingen zou leren. Hoe bevalt je dat? Hoe is dat pak je bekomen, Tom? Niet geheel zo spraakzaam meer als gisteravond. Ge zoudt nu een arme zondaar niet meer op een stukje preek kunnen onthalen. Zoudt ge wel? Tom antwoordde niets. Sta op, gij beest, zeide Legree hem weder een schop gevende. Dit was moeilijk voor iemand die zo gekneusd en flauw was. En terwijl Tom pogingen deed om te gehoorzamen, hief Legray een barbaars geschater aan. Wat maakt je zo vlug vanmorgen, Tom? Misschien kou gevat, verleden avond? Tom was nu overeind gekomen en stond rechtop en zonder het hoofd te buigen voor zijn meester. Verduiveld, gij kunt het toch zei de Legree, ik geloof dat gij nog niet genoeg gehad hebt. Kom aan nu, Tom, op uw knieën en vraag mij vergiffenis voor uw brutaliteit van gisteravond. Tom bewoog zich niet. Kniel, hond, zeide de Legree, hem een slag met zijn karwats gevende. Meester Legree, zeide Tom, dat kan ik niet doen. Ik heb maar gedaan wat ik voor recht hield. Ik zal juist hetzelfde doen als dat ooit weer wezen moet. Ik wil geen vreedheid doen, wat er ook gebeuren mag. Ja, maar gij weet niet wat er gebeuren kan, meester Tom. Gij denkt dat gij al iets gehad hebt. Ik zeg u, het is nog niets nog niemendal. Hoe zou het u bevallen aan een boom te worden gebonden met een langzaam vuurtje om u heen? Zou dat niet plezierig wezen? Zegt Tom. Meester, antwoordde Tom, ik weet dat gij schrikkelijke dingen doen kunt. Maar, en hierbij richtte hij zich nog meer op en vouwde zijn handen, maar nadat gij het lichaam gedood hebt, kunt gij niets meer doen. O, er komt een gehele eeuwigheid naderhand. Eeuwigheid, dat woord deed de ziel van de zwarte man beven van blijdschap, terwijl hij het uitsprak. Het deed ook de ziel des zondaars beven, alsof hem een schorpioen had gestoken. legree knarste op zijn tanden, maar zijn woede hield hem stom. En Tom sprak als een vrij man, met een heldere en vrolijke stem. Meester Legree, daar gij mij gekocht hebt, zal ik een trouw en gehoorzaam dienaar voor u zijn. Ik zal u al het werk mijner handen, al mijn tijd en al mijn kracht geven. Maar mijn ziel wil ik aan geen sterfelijk mens overgeven. Ik wil mij aan de Heere vasthouden en zijne geboden boven alles stellen. Het zij ik leven of sterven, daarvan kunt gij zeker zijn. Meester Legree, ik ben geen zier bevreesd om te sterven. Ik zou zelfs liever sterven. Gij moogt mij geestelen, mij uithongeren, mij verbranden. Dat zal mij maar te spoedig brengen waar ik verlang te zijn. Ik zal u toch wel doen buigen, eer ik met u gedaan heb, zeide de Legree woedend. Dat zult gij nooit doen. Ik zal hulp krijgen, antwoordde Tom. Wie duivel zal u dan helpen, zeide de Legree met smalende minachting. De Heere de Almachtige, antwoordde Tom. Daar dan, verdoemde kerel schreeuwde Legree met een vuistslag, die Tom op de grond deed storten. Een koude, zachte hand werd op dit ogenblik op die van Legree gelegd. Hij zag om, het was Cassie, maar die koude, zachte aanraking herinnerde hem zijn droom van de vorige nacht en deed tevens de tafreden van vroegere akelige nachtwaken voor hem oprijzen met een gedeelte van de angst die hij toen had gevoeld wilt gij dan een zot wezen zeide Cassie in het Frans laat hem met rust laat mij begaan om hem weer tot werken in staat te krijgen is het niet juist zoals ik u gezegd heb men zegt dat de alligator en de rhinoceros, hoewel in een kogelvormig harnas gekleed, zelfs ieder een plek hebben waar zij kwetsbaar zijn. En woeste, roekeloze ongelovigen en booswichten hebben doorgaans dit kwetsbare punt in een bijgelovige vrees. De keerde zich om en besloot de zaak voor eerst te laten rusten. Wel nu, Doe uw zin, zeide hij nors tot Cassie. Horens, vervolgde hij tot Tom. Ik zal het er nu bij laten, omdat het werk dringt en ik al mijn handen nodig heb. Maar ik vergeet het nooit. Ik zal het u op rekening stellen en mij op een of andere tijd betaling verschaffen uit uw zwarte huid. Onthoud dat. Daarmede ging Legree heen. Ga maar, zeide de Cassie, hem dreigend aanziende. Uwe rekening zal ook wel komen. Hoe gaat het u, arme man? De Heere heeft zijn engel gezonden en voor ditmaal de muil van de leeuw gesloten, antwoordde Tom. Voor ditmaal zeker wel, zeide de Cassie. maar... Nu hebt gij zijn haat op u, die u dag aan dag volgen zal. U als een hond aan de keel zal hangen en uw bloed drop voor drop afzuigen. Ik ken de man. Einde van hoofdstuk 36